0: Andina Podcast, información confiable.
1: Bienvenidos, soy Italo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. ¿Sabes qué es la nanotecnología? Consiste en la modificación de la materia a una escala prácticamente atómica, lo que permite la creación de nuevas estructuras y dispositivos. Esta disciplina es especialmente útil en diversos campos, como la medicina, la manufactura y la industria energética. Para ellas, el estudio y fabricación de nuevos nanomateriales ha permitido lograr grandes avances científico-tecnológicos, Razón por la cual expertos de todo el mundo continúan emprendiendo proyectos relacionados a esta área de investigación. Tal es el caso de la doctora María Quintana Cáceres, una de las investigadoras más destacadas a nivel nacional en el campo de la nanotecnología. Ha liderado investigaciones científicas para la fabricación de grafeno y el uso de una muy conocida semilla andina como colorante natural para las celdas solares. En este episodio de Andina Podcast, conoce más sobre su labor y cómo, a través de sus logros, busca inspirar a más niñas, adolescentes y mujeres a perseguir su sueño. La nanotecnología es un campo interdisciplinario de la ciencia que se enfoca en el diseño, producción, manipulación y aplicación de materiales, dispositivos y sistemas a escala nanométrica. Aunque la primera mención de este término surge a finales de la década de los 50, no fue hasta 20 años después que se empezó a concebir como una nueva disciplina. Desde entonces, ha logrado ser partícipe en los más grandes avances tecnológicos de la humanidad. María Quintana Cáceda es una ingeniera química graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, que tiene toda una vida dedicada al estudio de esta rama. A raíz de ello, posee un doctorado en química por la Universidad de Uppsala, en Suecia, país en el cual también ha realizado investigaciones postdoctorales sobre nanomateriales y sus posibles aplicaciones fotovoltaicas, en el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Según comenta, su dedicación y apasionado interés por las ciencias y la química nace desde su temprana infancia, cuando experimentaba con las muestras médicas que traía su padre a casa.
0: Mi papá era médico. Mm. Siempre los visitadores médicos les llevan medicinas, eh, muestras médicas, para que ellos puedan probarlo, ¿no? este, utilizarlo con los pacientes. Y a veces mi papá llevaba estas medicinas a la casa. Siempre había frascos con soluciones de diferentes colores. Y a mí me llamaba muchísimo la atención. Entonces a veces mezclaba, ¿no? o veía en la tele algún programa relacionado con ciencia y me llamaba muchísimo la atención, entonces creo que desde pequeña fui súper curiosa, desarmaba todo lo que tenía a la mano y, y tener estos frasquitos de colores pues yo a mezclarlos a ver qué sucedía ¿no? y estando en la secundaria pues mi profesora de química como que me abrió más los ojos de hacer reacciones, ver cambios de colores, que apareciera un gas, Me llamaba muchísimo la atención y ya, o sea, no, no podía con la curiosidad y, y digamos que esa inclinación hacia, hacia la química.
1: Pero cuando le comunicó a su padre acerca de su deseo por estudiar ingeniería en la uni, él mostró su desconcierto. Naturalmente no consideraba habitual que una mujer opte por estudiar una carrera histórica e injustamente considerada solo para hombres.
0: Empezando cuando, quise, cuando le dije a mi papá, quiero estudiar ingeniería. <risa> mi papá me dijo que estaba mal de la cabeza, que cómo iba a estudiar una carrera que era de hombres. Ahí nomás, ¿eh? ni, ni, ni siquiera había ingresado, ya estaba mi papá diciéndome que nada que ver. Si terminaba como ingeniero nadie me iba a contratar y que iba a perder mi tiempo, y él iba a perder su plata haciendo que estudiara algo que no me iba a ayudar en la vida. Entonces para mí era frustrante eso que mi papá me dijera que, que la ingeniería era solo para hombres y no para mujeres. Entonces, gracias a Dios, tuve a una madrina que me dijo, no, si a ti te gusta la ingeniería, pues dale, yo te voy a apoyar para que estudies. Y el hecho de poder ingresar a, a la uni y bien saliendo del colegio, fue como que mi papá lo, le abrió los ojos de que realmente lo que yo quería era ingeniería. Después, terminando la carrera, como estábamos en tiempos muy difíciles para obtener trabajo, eh, decidí hacer mi tesis casi inmediatamente que, que salí. O sea, terminé, hice mi tesis y bueno, tuve la suerte de poder trabajar en, en Loroya pero también ahí se veía muy marcado el hecho de que si eras mujer te mandaban al laboratorio y no te mandaban a las áreas de producción, entonces no, no fue tan sencillo, ¿no?
1: Luego se casó y tuvo su primera hija, pero las mayores dificultades vinieron después, cuando María intentó conseguir empleo, pues fue varias veces rechazada con el pretexto de que no iba a poder trabajar y ser madre al mismo tiempo.
0: Digamos que hasta que no tuve familia no fue tan complicado. En el momento en que ya fui mamá y tuve a mis pequeñas, ahí comenzó a hacerse más difícil el hecho de poder trabajar en una planta, fue más difícil el hecho de, de poder obtener un trabajo, porque ya con familia te ponían el pero de que, ay no, por la familia ya no va a poder hacerse cargo de todo. Y ahí fue que migré hacia la parte de ciencias, hacia la química pura. Y empecé teniendo a mis hijas pequeñas la maestría, y luego ya se me dio la oportunidad, después que hice mi tesis de maestría, de poder hacer mi doctorado. Entonces también ahí el hecho de, de poder este, viajar teniendo a mis hijas pequeñas, ya de 7, 8 años, para hacer el doctorado también fue bien complicado y una decisión bastante difícil, porque... Tanto mi familia como la familia de mi esposo no estaba muy de acuerdo que la madre salga a estudiar. O sea, si hubiera sido al revés, que mi esposo salía a estudiar y no yo, todos hubieran entendido. Pero como yo, como mamá, no debía viajar, no debía salir. Y que eran periodos cortos los cuales tenía que viajar. No era para quedarme indeterminadamente, sino periodos de cuatro meses, cinco meses y regresar al país. Entonces fue también bastante complicado. Y difícil, ¿no? La primera vez que salí y tuve que dejar a mis hijas pequeñas fue muy, muy difícil. Tenía amigas que me decían, uy, oh, está muy bien que aprovechas la oportunidad que tienes. Y otras que me decían que cómo era posible, la madre nunca abandona a los hijos. Y a pesar de que yo no los abandonaba, sino que simplemente le decía a mi esposo que me ayudara con las niñas, ¿no? Entonces fue bastante complicado manejar la situación pero definitivamente hubieron personas que me ayudaron mucho.
1: Afortunadamente, María Quintana pudo sortear estas dificultades y ahora es una de las profesionales más importantes de la UNI, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias y jefa del Laboratorio de Ingeniería Biomédica, Materiales y Física Médica. Uno de sus proyectos más exitosos está relacionado a la fabricación del grafeno, un nanomaterial compuesto por carbono, descubierto en 2004 por los científicos rusos Konstantin Nowoselov y Andre Geim, que posteriormente ganaron el premio Nobel en 2010.
0: Justo el primer proyecto que tuve, más o menos en el 2013, empezó buscando hacer una síntesis de este material que es bien especial. Entonces, este material prácticamente se puso de moda. En todo el mundo hubo una especie de competencia para ver quién producía el grafeno masivamente. Entonces, con ayuda de una colaboradora de Brasil, la profesora Ana Champi, empezamos a, a ver la forma de fabricar este grafeno. O sea, el proyecto que nos financió, el objetivo principal era obtener grafeno de manera química, por efoliación mecánica, y era específicamente obtener este material y lo obtuvimos. Sacamos un método para poder fabricarlo de manera química. Nuestro primer proyecto bandera fue este grafeno producido de manera química y posteriormente con este grafeno comenzamos a hacer filtros, comenzamos a utilizarlo en celdas, ya utilizábamos el grafeno porque ya sabíamos cómo hacerlo. Entonces ya comencé a tener otros proyectos en los cuales ya los aplicaba directamente el grafeno. Uno de estos proyectos, por ejemplo, era recubrir arena, arena cualquiera de la playa, ¿no? recubrirla con grafeno, y ya le cambian las propiedades a la, a la arena. Entonces lo utilizábamos como un filtro. Hemos utilizado diatomitas también, que la recubríamos con grafeno, y mejorábamos su capacidad de filtración. O sea, todo con la idea de mejorar las características del material y tuviera otras propiedades. Entonces este grafeno lo podríamos meter en diferentes materiales y mejorar o cambiar alguna de sus propiedades eléctricas o propiedades físicas en general, ¿no?, utilizando el grafeno, porque ya sabemos cómo poder recubrirlo. Tenemos ya la forma de cubrir diferentes materiales y nos, hemos tenido bastante éxito en ese sentido.
1: Cabe resaltar que el grafeno es un excelente conductor eléctrico y térmico, mucho mejor que el cobre, y con una resistencia mayor a la del acero. Además, se busca aplicarlo en otros campos, como la medicina, para recubrir medicamentos y mejorar la dosificación en los mismos. Para obtenerlo, se parte el grafito y se separan sus capas para obtener el tan codiciado nanomaterial. Así, lo que se busca ahora es abaratar los costos de su producción. Otro proyecto de la doctora Quintana está relacionado al uso de la semilla andina del aerampo para producir colorantes naturales que mejoren la sensibilidad de los paneles solares. Vemos por ejemplo que las celdas solares más comunes son de color gris, por estar hechas a base de silicio monocristalino. Este material tiene una gran capacidad de absorción de energía solar, pero su producción es costosa y compleja. Por ello, los investigadores de todo el mundo buscan nuevos materiales para recubrir estas celdas. En Suecia, Quintana trabajó con colorantes artificiales, pero al volver al Perú para replicar el trabajo que hizo en Europa, encontró que estos eran muy caros. Por ello, optó por buscar soluciones alternativas. Así, el airapo fue el producto que mejores resultados dio. Es decir, que mejor capacidad de absorción de luz y calor solar tuvo superando a la chicha morada y a la sangre de grado.
0: Una alternativa era hacer la síntesis de estos colorantes sintéticos basados inclusive en metales como el rutenio, que son bastante caros de poder obtener. Y una alternativa que vi muy factible era utilizar colorantes naturales, que en primer lugar eh, son fáciles de degradar. Y conociendo que en el país había ya una cultura de uso de colorantes para teñir textiles, ¿por qué no probar estos colorantes en mi celda solar que necesita tener un color, no, para poder absorber energía? Entonces ahí empezó la historia de probar diferentes eh, colorantes naturales peruanos. Entonces no solamente he probado el agrampo, ¿eh? he probado la, el colorante de la chicha morada, de la sangre de grado. Eh, mis estudiantes comienzan a curiosear dónde más encontrar colorantes, pero así naturales de Perú, nativos de Perú, y el airampo, eh, digamos que fue el que nos dio una buena respuesta eléctrica, o sea, armábamos un dispositivo con óxido de titanio, con electrolito, o sea, un dispositivo completo y una de las capas de ese dispositivo es el colorante. Entonces, este colorante, como te decía, probamos diferentes. La chicha morada también da respuesta, o sea, hemos hecho celdas con chicha morada, hemos hecho celdas con airampo, y cuando lo hemos llevado a caracterizar a Alemania, se ha hecho un estudio, pues, del de colorante para ver cuál es su estructura molecular. Y ahí determinamos, por ejemplo, que el colorante que nosotros extraíamos constaba de siete colorantes. O sea, a nivel molecular, identificando las moléculas. Y de esas moléculas, pues, solo tres producían luz y otras tres producían energía eléctrica. Entonces, podía tener un dispositivo lumínico y un dispositivo eh, de celda solar con este mismo colorante, pero haciendo la separación respectiva.
1: Con este mismo colorante de airampo se podría tener incluso un dispositivo lumínico y un dispositivo de celda solar al mismo tiempo, pero en ese caso es necesario hacer una separación de las moléculas que sirven para dichos fines. Además de mejorar la capacidad de absorción de energía solar, la investigadora detalla que también le darán un color más llamativo a las celdas solares. Cabe resaltar que ambas iniciativas son financiadas por la UNI, casa de estudios que viene apoyando a diversas iniciativas científicas a través del vicerrectorado de investigación. Si quieres conocer más proyectos similares, quédate atento a los nuevos episodios de Andina Podcast. Encuentra más historias de ciencia, tecnología e innovación visitando nuestra web www.podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.